0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训
1: 。各位子木内训的听众，大家好，我是主播大海。那么这期节目呢，其实跟前两期的节目还是差不多的一个内容。啊，是我在过年这段时间啊，相对一个比较空闲的一个时间，跟一些朋友啊、老同学啊啊，大家啊吃饭聚餐啊聊天的一些感悟，或者说是一些收获，或者是我觉得有价值的以信息的一些分享。那么今天这一期呢，比较符合我们这个专辑的一个主题啊，因为今天我要分享的这个节目的内容是和一个阿里人在一起聚餐的时候，然后大家呃聊的一些内容。当然，你也可以认为这是一个，这是一个很八卦的内容啊。但是你也要允许我们有一颗八卦的心嘛。呃，那今天这个话题是怎么在这个饭桌上给带出来的呢？因为在吃饭间啊，呃，虽然说都是老同学，但是呢，都显得特别的客气啊，客气的都不像老同学了。他觉得吧，你看这个他们是为我们打工的啊，为我们服务的啊，要是没有我们这些店主呢，他们这个饭碗都丢了。哎呀，这个。这个我马上表示一些不认同啊！我说你们阿里的待遇、福利等等这些实在是太好了，对吧？好到了一般的，或者说呃绝大部分的店铺是不可能拿得到这样的待遇了。那么他一听这个呢，就表示哎，这个这个不对不对啊，这个外面传的这个或者说互联网传的都是有问题的啊、呃，这个都是不准确的，引发了这个话题。最后呢，他所说出来的阿里、啊、的一个真实的一个待遇、薪资情况，和现在互联网上的这些能你能查得到的这种资料啊，呃，你说没差距吧？有，但是差距不太大，不太大。大的是在哪块呢？大的是在比较早期的这些员工，这也没办法，是吧？其实做什么都一样，就好比说。呃，我之前两期更新的，啊、呃、提到的那个合伙人，对吧？他去在16年做拼多多，那你就是不一样啊，你就是能吃上最好的一口红利，一、呃、样的啊，打工也好是吧？创业也罢，都是这样。就是你说赶上了吧，就赶上了。在说这个话题之前，有必要说一下阿里的岗位级别是怎么去定的。阿里的岗位级别呢，分为 P 和 M。P 呢，大家可能听的会比较多一点，就是 P 级，对吧 ？P 一、P 二、P 三、P 四，从一一直到十。P 一是最低的一个级别 ，P 十呢是，呃。也不一定准确啊，这个职位不分高低，比较初级的级别就是 P 一，然后高级一点点级别呢就是 P 1 0所以说你后面带的这个数字啊，如果是越高的话，同时也就意味着、啊、你的薪资待遇各方面会更好一些啊。P 呢是代表着一个技术岗位 ，M 呢它是一个、呃、管理岗位啊，从 M 一开始一直到 M 5所以 M 5是最高级的一个管理岗位， M 1是一个相对比较初级一点的管理岗位。那么如果说啊 P 和 M 之间有一个对应的话，那么 P 6啊、呃、相对应的和 M 1的一个岗位的这个级别是一致的。那么你同样的，你就是 P 7跟 M 2 P 8跟 M 3 P 9跟 M 4 P 1 0跟 M 5啊、呃，这大概是它的一个岗位的分级。那么在整个阿里里面呢 ，P 6 P 7 P 8啊、呃，需求量是最大的，占比呢也是最大的。那么六七八是什么样一个概念？那么这个我当时我问过他一个问题啊，这样我们就光说这个什么呃太概念的东西，可能大家听的也记不住，是吧？那么我就说一个形象一点的，我当时问他，我说，比方说我是一个985或者是211的一个重点高校的，你们一个需求的，正好有需求的这么一个毕业生，那么我现在来你们公司应聘的话，我有没有可能拿得到 P 7呢？那我为什么说我一定要是问那个拿 P 7啊？待会儿我们在后面会讲啊，因为 P 7跟 P 6还是有一个质的飞跃啊。那我当时就问他，他的意思是说，你说完全不可能，这是不对的啊。如果你特别优秀，那还是有可能。他只是觉得，现在的一个大学毕业生，你要是来他们公司直接跑 P 七的概率几乎不存在，几乎不存在。对，都要从比较相对比较基础的岗位去做的。那么像 P 5啊、P 6啊这些岗位呢，相对的啊，我只能说是相对的还是比较容易进的。不是特别的难，包括其实整个阿里的话，因为它的体系是。它包含的这个员工量还是蛮可观的一个数字啊，所以并不需要说你要特别的优秀，你才能够去达得到这个呃阿里的这个面试的要求，只要你相对优秀就行了。那同时呢，它也需要你有一定的岗位经验啊，这是最好的。大家知道，在去年的时候发生了一个蛮轰动的事情啊，我记得没错的话，当时是华为啊，然后阿里对吧，还有。腾讯啊，我不知道腾讯在不在啊？这几家风向标式的那种互联网公司也好，科技公司也好，他们同时喊话就是停止招啊、呃、社会人员，就是高校人员还是继续招的，但是也是变得招的比较少啊，可能是要应对这个经济环境的不太好吧？那么我们前面说到呢，阿里的整个啊、呃、级别呢，如果是按照技术岗位来分的话是 P 1到 P 1 0管理岗位来分的话是 M 1到 M 5对吧？我也大概举了个例子啊。如果你是一个大学刚毕业的学生，你要去购这个 P 七，有没有可能性啊？基本没有，是吧？如果你说啊，不对啊，我身边有个谁也被他聘上去了，而且就是 P 七。那他说明他特别特别特别的优秀啊，只能这么去解释。所以个例我们是不去谈的，我们谈的只是普遍的一个现象。那么现在我们来讲一下啊，为什么说这个 P 七它相对来讲会有一个质的飞跃呢？因为阿里是从 P 七开始。呃，你才能够拿得到阿里的期权，或者理解成股票，但是这两个还是有点区别的。那么接下来呢，我们就来讲一讲阿里的一个薪酬体系。这个其实我最后并没有在对话当中得到一个特别明确的一个答案，不过我觉得这也许就是一个最真实的答案，因为我查了一下，大概说整个阿里的话，如果你是能够做到 P 7 P 8 P 9那么我在这里说一下。他们的一个年薪的范畴 ，P 7呢是三十到五十 ，P 8是四十五到八十 ，P 9是八十到一百。然后呢，后面呢从 P 7开始可以拿股，对吧？你可以拿一个期权。那么 P 7呢能拿两千四百股啊 ，P 8可以拿六千四百股 ，P 9呢可以拿一万六千股。这里啊、呃，其实有第一个误区，就是说啊、呃，我的年薪和我的那个股是不是会有一个叠加？比方说，这个年薪是三十到五十万 P 七的，对吗？那么这个三十到五十万包不包含这个股票呢？还有一个就是我们经常会听得到说互联网公司啊，年终奖非常可观，啊、呃，可能会发半年，可能是十二加三、十二加六、十二加十二，甚至是会翻倍啊。那么实际情况是怎么样呢？这两个可能很多人都会搞不拎清啊，就会有点迷糊。那么同样的，我也把这个问题呢去问了一下我的同学，那么他说实际是这样子，就是说你的年薪，比如说你你的年薪是五十，那么你这个五十里面是包括了股票啊，然后包括了年终啊，然后包括了平时啊，这都是加起来是五十。而、啊、不是说这个五十是啊，你这个落袋的对吧？然后还要再配股票给你，然后还要再去给你一个额外的一个什么什么奖金啊？他不是的，他说全包。另外还有一个就是关于年终的问题，那么大家都会觉得啊，原呃年终互联网公司的年终会特别的夸张，对吧？你比方说像王者荣耀啊，一言不合就发一百万呵呵，这个。这个团队就一言不合就发一百万压压金是吧？大概就这样的一个情况，传得越来越神火。这个我也求证了一下，我说你们阿里是不是这样？他就这样看着我，斜着眼睛看着我，他说：“他说你觉得呢？”<笑>我觉得，我说我觉得可能性不大，是吧？我觉得可能性不大。对的，就是实际来讲的话，并不是说每个人都能够像王者荣耀团队这么爽，是吧？可以这样的去发这个奖金。啊，一般来讲的话，阿里的奖金是这样的，他们是呃网传啊，网传是可以拿，呃四个月是吧？还是七个月的？那实际来讲的话，就绝大多数的人啊，百分之八九十的人呢，他们是拿三个月的奖金。那么这个奖金呢，也不是说你随随便便就能拿的，嗯，阿里呢会有一个打分的一个制度，就你如果分，啊、呃、足够高，那么你就可以拿的比三个月更高。啊，如果你分啊不达标，那么你是连这个年终奖都没了。这个分是怎么样一个情况呢
0: ？纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？
1: 那我们再说一下这个分吧，对，这个也是当时提过的分呢，它是分成三个档次的啊，有一个档次呢就是这个待观察啊，需要提高啊，你今年表现不太好，就这么一个意思，就是末尾淘汰制的一个意思啊，啊，那是。占了总人群的百分之十，百每年有百分之十的人是有待提高的。这个分呢是低于了三点二五分，你就是有待提高了。然后今年不好意思，你年终奖就没了。还有一部分人呢，就是中间那个档次的，那么他呢是三点五分。如果你能够达到三点五分呢，那么哎，你就是符合预期，啊，那你就可以拿到那三个月的奖金啊。当然，我说这三个月是绝大绝大部分的人吧，你在不同的岗位，啊，在不同的部门，那肯定会是有差异的，而且这个差异很大，因为这家公司太大了，所以它这个差异会非常的大。假如说你是能做到 3.75 分，甚至是更高的话，那你自然而然就是属于优秀，优秀的话呢，年终奖可以拿半年以上，当然你的荷包就会比别人的更鼓一点，对吧？呃，网传呢，阿里的这个优秀啊，然后一般和这个有待提高或者待观察的比例是三六幺，实际呢是二七幺，就是一个明显的橄榄状嘛，对吧？优秀的和不优秀的其实都会显得比较少，绝大部分的人是属于啊、呃、比较平庸的，本来是一个比较瘦的橄榄，对吧？现在就变得更加的胖，就腰部更加的宽，那现在大概是这样一个情况吧，呃。我们拿一个 P 七来讲吧，因为它可能在整个人才结构里面属于啊中部左右的这样一个情况。那么如果说我们是一个 P 七的一个档次的话，那你大概可以拿多少钱呢？啊，那网传是三十到五十，对吧？然后这个我也是跟他去核实了一下，他跟我讲呢，这个其实不太准确，但是他也没办法给我一个准确的回答。为什么要这么说呢？他说了三个点啊，这个像极了，像极了姜文在二零一八年拍的一部《邪不压正》的这部电影是吧？然后在那个宣传片的时候啊，他就说了三个点：时间啊、地点、人物。那么我们也按照这三个点来讲一下啊，呃，第一个时间就比方说吧，呃，如果说你碰到了阿里需要在某一个业务上啊急剧扩张，而正好这个。而正好呢，你在这个时间点啊，你去了阿里的话，那你有可能就会拿到一个比较高的工资或者一个待遇这样子。那么地点，其实这个很好理解啊，地点，因为他们这个公司比较大啊，然后美国也有人，对吧？中国也有人，北上广也有人啊，二线一点的也有人，所以在这样的一种情况下，你不可能说全球一盘棋啊，一碗水端平。这个是不现实的，因为不同的城市、不同的国家，生活成本是不一样的，所以相对应的啊，你一线的肯定会高一点，这个大家也是可以理解的。最后一个人物呢，其实这个也特别好理解啊，你比方说，你当下的话，人工智能很火，是吧？如果你是这方面的专家啊大拿，那你谈呗，对吧？那工资都不是他们开给你的，是你跟他们谈的。或者说像大数据啊、云计算啊，这些都属于当下一些比较热门的技术啊。如果你是会这样的一些技术的一些人员的话，那你的薪水就完全不一样了。这里我再举个例子吧，因为我们公司里有一位 P 六啊，就他在我们公司之前，他在阿里是 P 六，啊 P 六干嘛的呢？干美工的。阿里也有美工啊，他的那个职位是 P 6的啊、呃。美工在阿里能不能干到 P 1 0呢？是不能的。美工在阿里干到最高的是 P 9但是很遗憾都不是中国人。不过这个应该有隔了点时间了，不知道现在什么情况啊。当时能干到 P 9的是韩国人，就韩国的设计相对于这个中国好像，那我们啊、呃、不吹不黑的说吧，公正的说啊，呃确实要比中国会稍微好一点啊。所以当时你看，同样干一个事情，由于人的不同，对吧？然后大家的技能的不同，所以有些人可能是啊四五六，是吧？有些人可能是七八九，所以这还是有一个比较大差距的。所以导致有些问题是没有标准答案的，或者是没有一个非常清晰的答案的。但是大家在相互的这种扯淡聊天当中，也会拿到很多你想要的信息，或者对你今后去看待这个问题一些有用的信息吧。最后，我想我们来讲一讲阿里的股票吧，因为这个可能是大家对阿里的员工拿股票一个最大的误区了。首先，第一个呢，就是阿里的股票并不是说他今天给你，然后明天你就可以拿去卖的。不是这样子的，阿里的股票是为了让他的员工更加忠心、更加稳定的，他的初衷是这样的，所以不可能说给你的股票，你明儿个就卖了，后天就辞职了，这个咱还不如不给你呢，是吧？所以这么大公司不可能干这么蠢的事。那么他的这个股票是。呃，分四年拿完的。然后阿里的财年也是比较奇葩的，就是说每年的四月一号到次年的三月三十一号，应该是这么样一个财年。所以呢，它是每年在那个节点上啊，然后分四年啊让你拿的啊。我们还是拿 P 七做比方吧，比方说 P 七，它大概可以拿两千多股、啊。当然，这个我们也只能说是举个例子，就是这个不会太偏啊。但是实际的来讲的话，还是有很大的偏差的。当然，你能拿到的都是期权，而不是股票了。我们普通的理解是，比方我是一个 P 七，我能拿到两千多股，然后那我的收入是等于多少呢？就是等于这两千多股乘以，啊，当下的一个呃这个价格，对吧？这不就变成了我的收入吗？这个是大错特错，大错特错，还挺复杂的啊。呃，我听了个半天，也是听得迷迷糊糊，一知半解。不过呢，我同学还是蛮贴心的，跟我讲了一个啊白话版或简化版。那这我就啊来呃节目里讲一下这个简化版吧。啊，这个大家单待着听一下啊，就不是那么的专业，但是很清晰的把这个账给算清了。你是拿到了啊阿里的两千股，如果拿到市场上去交易的话，你得先要去纳税才能把股票归属给你。那这个税是多？多高呢？是百分之四十多，四十五吧，是百分之四十五。对，你要把这个股票的价值的百分之四十五去纳税，那剩下到你手上就还剩了百分之五十五了。那么这下是不是就不用纳税了呢？也还不是。如果说你的股票就涨得很多，那么你多出来的部分还有一个所得税要交，所以这里还有一个百分之二十的所得税要交。那当然这是涨上去的情况。那如果是跌下来怎么办呢？呃，那跌下来，这个就免了，这个所得税你可能就不用再交了。但是你所需要行权的这个税肯定还是需要交的，就我刚才说的那百分之四十五，所以差不多你的股票最终到你手上的话，会打一个五折六折的样子。那么一个 P 七的员工，他在四年里面他能拿呃这么些股票的话呢，大概的也就给他算了一下，就按照现在的一个说法的话，但是他当时跟我说。呃，现在股票你都是需要拿钱去买的，就现在的员工都需要拿钱买的，还不是所有人都有这个资格，对吧？那你也只有说你达到 P 七以上你才可以啊、呃。但他们以前，他们以前都是送的，或者说一块钱一股这样，那哎，这个就没法比了啊。比方说，我们假设啊，有一个阿里的一个 P 7或者是 P 8的一个员工啊，但 P 8是不止拿这一点的啊。一个 P 7表现的比较好的员工，他呢在四年里面拿了三千股啊。然后我们根据现在的一个股市的价格吧，就是183美元，然后乘以汇率，我们约等于 6.7 吧，啊，就然后再乘一个 6.7， 对吧？兑换成人民币嘛。然后我们再去掉税，等等等等，这样算下来的话，大约啊，大约是呃184万啊，四年里面你大概最后能够到你口袋的钱是184万。那么当然跟网络上传的这种啊几千万是吧，然后两三千万，动不动就两三千万的这个还是有那么一点差距，或者说呢他们。那你作为阿里来讲的话，拿几千万的人肯定会有，但是这个并不是一个普遍情况，并不是一个普遍情况。我刚才算的这个可以算是一个普遍情况，就是你能做到这点职职位的话，你没问题，你还是可以拿这点钱。所以我觉得应该说什么事情最好还是去说一个普遍情况会比较好，不然的话容易混淆视听。这一期也够乱的，说的就是阿里的一个七七八八的东西，但是。呃，好歹就是大家会有个数。首先第一个呢，阿里是我们东家啊，你作为阿里里面的员工，他的薪水我们只是一直听到网传非常高，那实际怎么样？实际，实际我刚才也算了，你们也听了，实际也很高，也很高，但是还好吧，就是没有像外面传的那么的夸张，是吧？呃，另外一个呢，就是我们也听说了华为的薪资很高，然后腾讯的也不错，那这个问题我也问过。其实阿里、华为、腾讯啊，这几家包括百度啊，这几家的薪资呢也挺难拉得开的。但是呢，你在不同的部门差距也会很大。比方说啊，你在百度糯米啊，那这个和百度的人工智能，对吧？这个就没法比，是吧？呃，所以说你在什么部门很重要。第二个才是说你在什么公司，因为部门的这个权重会比公司要高一些。啊、呃，最后呢，啊、呃，为了平衡一下大家的内心啊，他的这个钱不好拿。你想嘛，我们公司里也有一位 P 6的，对吧？那为什么不再熬药熬熬到 P 7 P 8呢？然后也实现人生巅峰呢？因为这个真不是一般的人能拿得动的啊。在阿里的工作的话啊、呃，还是比较辛苦的。你像那个双十一睡帐篷，这个这不是作秀啊，这个是真的。需要这个东西，因为你真的是昏死过去的感觉，但我没经历过，我听他们说的，啊，也有些好的，你比方说阿里啊、华为啊、腾讯啊，他们的餐厅都非常的 nice， 福利都非常的好，对吧？也有机会买到特别便宜的房子，有得有失吧，有利有弊。简单说啊，人生也没有什么标准答案，其实你觉得好，那才是真的好。那次的聊天呢，我个人最大的收获是选择大于努力啊，可能稍微有点悲观，但是我有时候真的是看到很多这样的事情以后，我真的是这么觉得啊，选择特别的重要。其实我们的人生就是一次又一次的选择啊。我身边会有一些天赋特别好、能力特别强的人，由于选错了一些方向，现在过得也不太好。当然，你像毕业以后去了阿里、去了支付宝、去了万科，甚至是这些个同学，反而现在过得还挺不错，包括生活的这个幸福感也挺好，整个人的精神面貌都特别的好。当初在学校的时候，其实他们的才华也就那样啊，但是由于他们做了一些比较好的选择，所以现在整一个，我不知道这样说会不会得罪人，因为他们有时候也会听我的节目啊。嗯，但没事吧？就这么说吧，因为确实啊，就是我们还会有一些呃同学，他本来就特别的优秀，由于选错了一些行业，现在确实也不太好。希望我们后面，包括我们的听众，你们今后都能做一些睿智的选择，都能够做一些准确的选择。希望我们未来会越来越好。好了，这期节目就先聊到这里了。我是主播大海，我们下期再见，拜拜。